0: Tá sentindo o cheiro de conteúdo prontinho? Então prepara que está no ar o podcast mais nutritivo e simples de toda a podosfera brasileira. Com Eric Costa, Gilmar Chagas e Gisele Paula, começa agora mais um episódio Arroz com Feijão Cast. O oh, arroz com feijão quer. A segunda temporada do Arroz com Feijão Cast é apresentada por Alelo, Plusoft e Veloy. E como você já sabe, estamos aqui para te acompanhar na hora que você estiver com fome de conteúdo com qualidade. Então, galera, sejam bem-vindos e bem-vindas. Mas, gente, antes, nós precisamos dar um alô para os nossos Masterchefs da Cozinha do Negócio. Diretamente da terra do ET, com vocês, Eric Costa.
1: É nós Gil! E aí, Gil Pará, Gisele Paula, nossos queridos ouvintes e ouvintas. Na... <risos> Pensa, ele acabou de... Gil, Pará, ele é. acabou de
0: criar uma palavra agora. <risos>
1: Prazer estar aqui, episódio 64, Bombando do Arroz com Feijão Cast. Prazer ter você ouvindo com a gente, viu?
0: Perfeito! E diretamente da Ilha da Magia, Gilmar Chagas.
2: Salve, salve, nação podosférica brasileira, que quem fala é Gilmar Chagas. bugo Gil Pará, para te cumprimentar e convidar você para ouvir com a gente este episódio... E está com o sabor de empreendedorismo.
0: Gente, ele tá na Ilha da Magia, mas se vocês estivessem vendo aqui o cenário dele, ele tá com um fundo. Tá na ilha <risos> da,
2: da, da magia também. Na é, é, ilha do é. Natal, ele já tá. É. É. já estou no clima natalino.
0: Ou tem um fundo, assim, né? Caindo uma neve atrás dele, numa e janela. Dá um calor. É. E um calorzaço. É. Mas, gente, bora lá então, bora para a pauta?
1: Bora! Eu estou pronto
0: Empreendedores por oportunidade identificam uma chance de negócio ou um nicho de mercado e decidem empreender mesmo possuindo alternativas correntes de emprego e renda Segundo o relatório de competitividade global publicado pelo Fórum Econômico Mundial com diferente motivação os empreendedores por necessidade decidem empreender por não possuírem melhores alternativas de emprego e renda abrindo um negócio com a finalidade de gerar rendimentos visando basicamente a sua subsistência e de suas famílias pensando nessa lógica vou citar algumas questões fundamentais que Todos que estão pensando em abrir o um negócio devem considerar. É o que a gente sempre fala, né? Não é sair dando uma louca, vou empreender, vou largar tudo, vou empreender. É legal, né? Essas histórias de motivação são muito bem-vindas e nos motivam, nos inspiram. Mas é importante que você olhe para alguns pontos, qual é o meu conhecimento sobre o negócio que pretendo abrir? Quanto pesquisei sobre o setor onde pretendo atuar? Quais são os meus concorrentes? Os principais problemas? Que dor que eu pretendo sanar para o meu cliente? Qual a principal ideia que vai resolver a dor do meu cliente? Minha ideia foi validada, pelo menos para algumas pessoas, alguns amigos, familiares. né? É, Saí na rua, conversei com pessoas que podem ser os possíveis clientes para ver se tem match né, com a a dor, a solução que eu quero trazer será que ninguém nunca pensou nisso antes? né? E se pensou, será que pensou do jeito que eu estou querendo gerar né, de valor para esses meus clientes? Uh, a estrutura financeira permite que eu fique quanto tempo sem ter retorno financeiro do empreendimento? Isso é importantíssimo, gente. Porque senão você pode lá na frente distorcer totalmente o seu negócio por apenas um pilar, o financeiro. O quanto conseguirei me dedicar a essa ideia e de, depois que a empresa estiver de, a todo vapor, eu vou poder realmente estar nela, me dedicando a ela? Porque não tem jeito, gente. O início de um negócio existe exige dedicação dos seus fundadores, dos seus empreendedores. Lá na frente, depois você vai construindo a empresa e vai delegando, né? A empresa, a estratégia. É possível fazer isso? É. Mas no início, é quem tá fundando a empresa que vai ter que se dedicar completamente a ela. Não dá para pensar assim, eu vou criar um negócio e botar a gente e continuo né? na, na minha rotina ali de CLT. Dá para fazer isso? Dá, né? Mas se você quiser escalar todo o vapor seu negócio, né? Fazer ele funcionar e ser sustentável, é, considere horas de dedicação, pelo menos no início ali do seu negócio. Gente, esse é um tema assim, fantástico. A gente tem muitas histórias que nós estamos em três empreendedores, né? Temos muita coisa para compartilhar. eu tenho certeza que você que está nos ouvindo é, nesse momento também, se você é empreendedor, vai ter uma história de empreendedorismo para compartilhar conosco. Mas eu queria começar, a passando, começar passando a bola aqui para o Gilpará, que já empreendeu e já ajudou centenas de empreendedores. Né? Como que E transforma, né, Gil, uma ideia que está no papel para um negócio que começa a ter ali seus tijolinhos, começa a ser construído e vira realmente uma empresa. Gil, agora é o momento da gente ouvir as suas sábias palavras.
2: Vamos lá, então. Olha só a responsabilidade de quem rodou esse Brasil de meu Deus, a, aprendendo também, não só ensinando, mas aprendendo muito com a jornada empreendedora, que é muito... Eu trago aí bastante experiências, principalmente com os pequenos negócios e eu percebendo o comportamento de quem começa do zero, quem tem uma ideia. E é claro, eu encontrei muitos empreendedores por necessidade e por oportunidade, de acordo com a região, de acordo com os recursos que as pessoas têm a sua... A disposição ou não é a regra que vai editar, é, é para onde o, o mar vai levar aquele empreendedor. Então, eu encontrei pessoas que tinham uma, uma mulher que estava separada do, do marido e que tinham três, quatro filhos e precisava alimentá-los e não tinha renda, então ela começou a vender bala. Depois, ela montou uma vendinha, começou a vender tapioca e depois foi agregando outros produtos da culinária mineira. E tenho também. É, exemplos de empreendedores que começaram, por exemplo, na beira do Rio São Francisco vendendo peixe assado depois ele montou um boteco depois ele montou, foi ampliando montou um restaurante depois ele foi agregando ali ao restaurante o turismo ecológico e explorando também a área rupestre daquele, daquele entorno, foi criando frango caipira e oferecendo frango caipira no cardápio além do peixe então esse foi por oportunidade então eu tenho uh, os dois lados da moeda a pessoa que começou porque ela precisava alimentar a sua família, ela precisava comprar o caderno do seu filho, precisava comprar o leite da sua filha e o empreendedor que começou porque ele gostava de assar, ele gostava de comida ele gostava de culinária e começou vendendo ali o peixe assado na beira do rio. E aí ele vendo que a renda foi entrando, ele foi se especializando, ele foi tendo espaço maior e foi agregando vários, é, várias experiências na jornada do seu cliente, como passeio de canoa, pesca, pesca e devolve. É, foi, foi criando inovando. Foi inovando, colocando o frango caipira, ele mesmo criando e oferecendo esse na, como um prato, né um dos pratos da casa... E aí foi fazendo as parcerias com a cidade. Ele foi colocando outros empreendedores para ser fornecedor dele. Por exemplo, a hortaliça era orgânica da agricultura familiar que chegava no restaurante dele. E já eram outros empreendedores. O queijo que era produzido era de fazendas do entorno. Então, assim, ele foi empreendendo e foi ampliando o seu negócio. Hoje ele tem 12 restaurantes, ele já tem uma loja de confecção. Esse empreendedor foi por oportunidade. Então, eu acho isso extremamente valioso e nem sempre a pessoa que começa por necessidade ela continua por necessidade ela acaba às vezes desenvolvendo outras habilidades outros tino para o negócio e dali em diante nascem as oportunidades porque ela começou
0: hoje o perfeito isso que você está dizendo e olha que interessante né você está falando aí de algumas coisas que para mim são chaves de ouro aí para quem vai empreender. Não necessariamente empre... você deve empreender naquilo que você gosta de fazer, né? Porque aquilo que você, o que que eu quero dizer? Às vezes eu amo comer peixe. Aí eu falo, não, eu vou empreender com peixe porque eu amo comer peixe. É diferente você gostar de comer peixe né, e trabalhar vendendo peixe. Então, é importante colocar na ponta do lápis e e equilibrar isso. Porque às vezes a gente vai na ilusão de que... Não, eu gosto muito, então vai dar certo empreendendo e é bem diferente. né? Existe um caminho aí de diferença nessa transição né, de papéis. E aí, Eric, eu queria que você puxasse um pouquinho como, como foi né, a decisão de vocês de empreender né, quando vocês decidiram lá atrás. É, e depois de tantos anos, né, você olha para aquele início de decisão. O é, que, que você vê de aprendizado que eu acho que pode deixar para os nossos ouvintes?
1: Hoje, essa, essa provocação que a gente teve no título, né, que é empreender por opção, por necessidade, é por oportunidade, né, desculpa, por necessidade ou por oportunidade, eu acho que sempre é uma oportunidade, sabe? É, só que às vezes ela tá disfarçada, né? Às vezes foi uma demissão, às vezes foi uma crise, uma Tem pandemia, um livro. né?
0: Oportunidades disfarçadas, disfarçadas já deu? é ah. verdade, Pô, esse Não li, é não demais. Não li.
1: Eu não li, mas eu falo isso há muito tempo, assim. Porque eu tenho a consciência de que se a gente souber olhar, né? Com os olhos do copo meio cheio, qualquer problema pode se tornar uma oportunidade. Não tô querendo romantizar, né? A pessoa perdeu o emprego, né? Tá na, na, numa dificuldade e eu tô com um papo de coaching aqui, de dizer... <risos> ah, né? não é isso, não é isso, né? Minha mãe é coach, não posso falar isso, mas... De qualquer forma, eu acho que sempre vai existir uma oportunidade, sabe? Se a gente souber ler. E outra, também às vezes a gente vai com uma sede ao pós. Nossa, ali tem uma mega oportunidade, um oceano azul. E chega lá, não é tudo isso, né? É... A gente acabou de falar, o Gil deu o case aí do, do, do peixe frito, né? É. Não é que você gosta de comer, que você vai Eu gosto. saber fazer. Eu tenho, eu tenho, um, tenho um case aqui em Verginha que rolou uma vez. Um cara montou um bar super legal na cidade, super legal mesmo. E quebrou em menos de um ano, assim, né? E aí, ele, ele é, investiu muito e tal. E ele fala cara... Não é porque eu gosto de bar... Porque eu saberia ter um bar, né? É bem complicado, não é tão simples assim e tal. Então, beleza. Vamos lá. Vamos, vamos entrar na sua pergunta agora, Gi. Quando a gente montou... Nós éramos três meninos, assim, né? 19 anos. É, o Renato, que foi sócio nosso... Antes do Marcelo, era um pouco mais velho. Mas foi total oportunidade. A gente via que dava para fazer diferente, sabe? A gente estava no mercado, a gente não concordava com certas questões que aconteciam. A gente está no mercado interior, né? Hoje, graças a Deus, não temos mais limites, né? Nesse momento, nós estamos numa conexão Varginha-Florianópolis-São Paulo. Você que está nos ouvindo no Rio de Janeiro, em Campinas, em Castanhal, no estado do Pará, uma das cidades que mais cresce no Brasil,
2: Ou então em Cabrobró,
1: lá em Pernambuco. Uberlândia Berá, Baraguari... Onde você quiser... Então a gente está hiperconectado, né? Então a moral da história é que o empreender... Seja ele por oportunidade ou por necessidade... Tem que entrar no mesmo eixo de dedicação... E aí a dedicação... A Gisele começou falando sobre isso... E eu tenho uma empresa há 13 anos. E eu acho que nesse momento que eu tô vivendo agora... Minha dedicação tá até maior do que a que eu tive 13 anos atrás. Porque é igual uma criança que tem diferentes necessidades em diferentes momentos. Lá atrás, ela precisava muito da nossa atenção, 24 horas... Por A, B e C. Hoje ela precisa da nossa atenção menos tempo, porque nós temos um time maior, mas quando ela precisa, ela precisa muito, sabe? Tem que tomar decisões. E a gente brinca, a gente é, a gente é pago pra tomar decisões, né? A gente é pago pra dizer sim não e apostar, né? Então, assim, eu, eu comentei com a Gil a gente teve uma reunião mais cedo, que eu vou vender meu sábado e domingo agora próximo pra companhia, né? Pra empresa. Pra estar num evento que eu poderia estar com a minha filha. Minha filha tem um mês, cara. Mas a empresa precisa de mim nesse momento. E é como se fosse o primeiro dia, cara. É como se fosse o primeiro primeiro desafio... Porque eu tô entrando num, num, num projeto... Que a gente nunca fez. E eu tô lá como como observador, assim. Tipo, nunca fizemos. Vou lá ver como é que é. Assim como foi no primeiro dia. Que a gente fez uma proposta X que a gente nunca tinha feito. Que a gente visitou um cliente Y que a gente nunca tinha visitado. Então, independente se você empreende por necessidade ou por oportunidade... A mão na massa é a mesma, é a mesma, é do mesmo tamanho, sabe? Então acho que esse episódio vem pra selar até, pra nós, o Arroz com Feijão Cash é um empreendimento que nos une, que nos ensina, né? Que nos dá a capacidade de fazer um network legal pra caramba. O quanto a gente aprende aqui nós três e o quanto a gente ensina também, né? Tem a oportunidade de compartilhar, inspirar a gente aí que tá sempre em contato com a gente. Então, assim, de minha mensagem é, desde o dia que a gente começou lá, dia 16 de fevereiro de 2009 até hoje, dia. estamos gravando dia 29 do 11 de 2021 o nosso sangue nos olhos é o mesmo sabe, a uhum. vontade, a gana é a mesma, porque não existe almoço grátis não. é verdade <risos> tem que trabalhar é verdade. Com não tem, não. tem que trabalhar não, não tem, tem não. que trabalhar e ó, um dado, um dado super legal nós, eu acho muito graças a Gisele, a dedicação o, empre... o empreendedorismo dela a maior parte dos nossos ouvintes são nossas ouvintes então, a mulher empreendedora merece mais espaço também, sabe? Eu acho que... Eu falo pela minha mãe, pela minha esposa, pela minha filha, pela Gisele. Né? Não posso estar no lugar delas. Pela filha do Gil, pela esposa do Gil. São pessoas muito queridas nas nossas vidas. Mas que muitas vezes são desconfiadas. Desconfiam né? do potencial da mulher empreendedora. E que entra com muita garra, com muita gana pra fazer. E muitas vezes ela é subestimada, sabe? sabe, no mercado. Então, eu acho que esse episódio a gente podia dedicar para as nossas ouvintes, as nossas mentes empreendedoras que nos acompanham aí há é 64 episódios é.
0: e que não largam o osso não, estão
2: aí com a gente sempre.
0: Não largam não, não largam e, não.
2: E se me permita um comentário aqui por falar em oportunidade. Tem um estudo feito pela IBM com mais de 3.800 executivos de 20 países, incluindo o Brasil, e 22, 22 setores diferentes. Revelou que quase seis em cada 10 empresas, aceleraram projetos de digitalização devido à pandemia. E olha só, viu, Gi uma grande sacada e oportunidade. Porém, muitos estabelecimentos não estavam preparados para adesão ao online, por falta de estrutura tecnológica ou sistemas sem conectividade, por exemplo. E aí eu te convido a dar uma olhadinha no blog da Alelo, que lá você encontrará dicas dos especialistas para promover a digitalização da sua empresa com sucesso. E aí é só você clicar no blog.alelo.com.br e busque pelo tema Sete Ações para Promover a Digitalização da Sua Empresa e Empreender Mesmo em Momento de Crise. Dada a dica, Gisele.
0: Perfeito. E falando de digitalização, na hora que a gente vai planejar né, um novo negócio, eu sempre gosto de usar o o Canvas de Valor. né? É uma metodologia muito muito legal para você Começar a colocar a sua ideia no papel. Acho que a gente até falou dela aqui, né, gente? Já, 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 né? já não, não
1: ódio, gente
2: falou.
0: 34.
1: Não lembro o episódio. Episódio 34.
2: Tô brincando, não, chutei. Não, não lembra, né? Então não não <risos> que fazer curadoria.
0: Mas assim, é muito legal porque você começa a refinar sua ideia. Porque enquanto ela tá só na sua mente, é tudo maravilhoso. Mas na hora que você começa a botar no papel, você começa a ver, hum, isso eu não pensei. Isso eu preciso ir atrás. Ah, né? isso daqui eu preciso me aprofundar. Então, bota aí na internet, você vai achar facilmente esse modelo. O Sebrae
1: mesmo tem um modelo legal de cama, dá para baixar, tem um PDF pois é, e tal. É, pois
0: é. E uma das coisas que você vai ver lá, né, é recursos, ferramentas, o que você vai precisar. E uma das ferramentas que você vai precisar, seguramente, é uma ferramenta para fazer gestão dos seus clientes. Então, não deixe de olhar para isso. O maior erro que existe nos negócios que se iniciam é deixar para olhar clientes. Cliente, depois a gente olha a estratégia da venda e deixa para olhar o cliente. Depois, só que se eu for perguntar para quem tá nos ouvindo aí, se o Nubank tivesse pensado assim, hein? será que ele seria o Nubank? Não teria é... sido, né? Ele pensou desde o início. É boa, não é?
1: A pergunta é boa. A pergunta é boa. Esse o plano de eu, eu costumo dizer que é tipo um GPS, assim, sabe? Você vai direcionar o destino, né? Tipo, Eu quero chegar lá. Mas, às vezes, no caminho, acontecem mudanças e a gente tem que estar preparado, né? Exato. Então, acho que que é uma uma analogia que a gente tem que considerar. Porque, vamos dizer assim, a necessidade do empreendedor, da empreendedora, tem que estar cruzada com a necessidade do cliente, porque é o que a gente falou, né? Não é porque você gosta de peixe que vai dar certo o negócio, né? Quem tem que gostar é os clientes que você vai buscar. Perfeito. Pra transformar isso num negócio lucrativo. E como eu falei de GPS, de caminho, eu tenho que trazer uma informação que é a visão que a Veloy tem de otimizar a vida do cliente para economizar tempo, diminuir processo e coisas que já não se fazem mais necessárias. Como, por exemplo, pagar pedágio. <risos> Cara, a gente não precisa fazer mais isso, né? E é pensando nessa solução, né? Que é uma visão empreendedora da Veloy. É que as tags surgiram para que a gente não precise mais perder tempo. A gente possa dar adeus às filas aí de pedágios, ou ficar esperando o estacionamento. Né? Isso traz comodidade para a gente, segurança e até praticidade. E o mais louco aconteceu comigo. A Cris estava com a gente, Gisele, ela prova. Cristina Coimbra, da IOD, estava uhum. comigo no shopping aqui em Varginha, que tem uma cancela que tem Velói e eu fui na outra, que não tinha Hum. e o que aconteceu? Perdi o papelzinho de pagar o estacionamento eita! Cara, a gente perdeu (risos) sem brincadeira, perdi uns 15 minutos Pra poder é, pagar e sair do shopping. E a cancela tinha, a cancela que tinha, veló, era outra. E eu passei na que não tinha, que ó, vacilo meu, né, cara? Então, assim, pra, pra fechar, é um dos pontos mais importantes, quando a gente fala de oportunidade e de empreendedorismo é a gente conseguir identificar uma demanda real e uma necessidade do público. E aí, isso é uma visão dos dois lados. Então, a Veloy teve a visão de botar lá na cancela do shopping e eu não tive de ir no no guichê certo, (risos) entendeu? (risos) então tem que ter visão a minha mensagem junto com a Beloy é ter visão, que é algo que a gente tem sempre que ter
0: e não deixar, né gente, de fazer gestão, então planejar ferramentas que você vai precisar é, se você se você começar a relacionar ali, né, vai com certeza identificar a necessidade de ter uma ferramenta para fazer gestão dos seus clientes. E a gente tem um parceiro aqui, né, parceiraço, que você pode com certeza considerar na hora de você fazer esse teu plano, que é a Plusoft, que faz a gestão de todo relacionamento com o cliente através de plataforma, do pequeno ao grande negócio, dá para você utilizar a ferramenta da Plusoft para fazer a gestão do relacionamento com seus clientes, cadastro dos seus clientes e tudo mais. Essa semana, esse final de semana eu tava numa livraria, né? Que eu fui lá assinar alguns livros e aí eu falei assim, gente, vamos fazer um evento aqui pros clientes de vocês? Convido os clientes que estão cadastrados aí no sistema de vocês, eu venho aqui bato um papo com eles e tal e a gente vai falar do livro, né? Então todo mundo ganha. O cliente que vende gratuitamente a gente traz tráfego pra loja, a livraria ganha e o autor também ganha. Vamos fazer? Eles, vamos fazer. Eles, vamos fazer. eles vocês têm cadastro Na dos hora, seus clientes né? aí eles, é, a gente precisa ver isso daí se a gente tem o cadastro dos clientes
1: <risos> <risos> que coisa, né, que coisa
0: entende? Então, começar já certo, né gente, olhando aí pra relação dos seus clientes muito bom, gente eu acho que o papo tá bom mas a gente precisa aí esquentar o caldo, né?
2: É, aqui tá quente pra caramba, mas vamos lá <risos> não tem saída, né? <risos> é
0: Vamos para a nossa panela de pressão, né?
2: Vamos. Bora, bora, bora.
0: Muito bem, olha só. Aqui, gente, para quem está nos ouvindo aí pela primeira vez, nós temos um momento em que nós colocamos os nossos participantes na panela de pressão. Então, a gente vai escolher um segmento, um problema ligado ao tema. E aí, a gente vai... né? Dole uma, dole duas, colocar um dos nossos participantes aqui para resolver esse problema no menor tempo possível. Bom, vamos lá. Então, solta a vinheta aí, João. É, bom, gente, o caso de hoje é de um profissional que trabalha numa empresa hoje na área comercial. Tem um tino danado para vendas, né? Vende qualquer coisa. Se der pedra para ele vender, ele vende. Só que ele quer mudar, ele quer empreender. Ele, ele acredita que é, empreendendo com todo esse tino comercial que ele tem, ele vai conseguir é, ter sucesso. e quer mudar, né? Já cansou do, do, da, da vida corporal? Tal e, e ele entende que é o momento dele mudar. Porém, ele não faz ideia de qual negócio ele vai construir. Ele só sabe que ele quer empreender, que ele tem tino né, para isso, ele tem match para isso, mas ele não sabe nem o que fazer e nem como fazer. Então, a nossa panela de pressão aqui é que primeiros passos ele tem que dar para começar a clarear isso na mente dele, enquanto ele está lá trabalhando na área de vendas na empresa que ele atua. Beleza, gente? Vamos lá, vamos lá, vamos lá, né? Hoje, quem vai pra panela de pressão é Ju Pará. <risos> Aê,
1: garoto!
2: Esta Vocês desconhece. Esta Olha, fera, bicho. Vamos lá, então. Olá, Como esse CLT, esse profissional tem é, tino comercial, ele já está com boa parte da, da jornada dele caminhada. Porque quem tem tino comercial geralmente gosta de conversar, de contar causos, de chegar junto das pessoas, tomar cafezinho. Se for em Minas, melhor ainda que com pão de queijo. Se for lá no Goiás, come pamonha de sal, pamonha de doce. E aí tudo se resolve ali naquele momento conversando com as pessoas. Então ele tem que, no primeiro momento, gastar a sola da bota andando no bairro onde ele mora conversando com as pessoas, identificando problemas que elas é, têm na jornada do dia a dia. Por exemplo, ah, eu preciso fazer uma compra, mas não tem quem, quem traga aqui em casa, porque o supermercado, ele só vende em grande quantidade. Talvez ele pode ser um entregador, resolver um problema de logística. De repente, ele vai conversar com a própria casa lá que faz a pamonha, e aí ele descobre que lá é, as pessoas têm dificuldade de, de atendimento. Ou, quando tem muita demanda, eles não conseguem gerir o tráfego, né? Tipo assim, dar um bom atendimento. Então, ele pode trazer essa experiência comercial e montar uma empresa de treinamento e desenvolvimento na área comercial para capacitar essas pessoas. Então, ele ele tem que começar a perceber, sentir as pessoas, sentir o ambiente e ver o que ele pode começar o mais rápido possível com o que ele tem e testando rápido e tendo feedback. Então, tudo que ele puder é fazer no bairro, ou no, na quadra onde ele mora, ou no prédio onde ele está, melhor ainda, porque ele vai despender pouca energia e um resultado maior. Aí ele consegue ter um resultado mais rápido.
0: Muito bom! Quem entende do assunto, entende, né?
2: É, é eu também já gastei muita sola da bota, muita por isso que sola eu tenho muitas Muita sola da respostas. bota,
0: gostei dessa expressão, tinha... É,
2: é na sola da bota, e é na palma é da na... mão. <risos> é
0: ele que gosta, você é, tem mais cara. aí sola de bota pra poder colocar nessa panela
1: de pressão nossa, gente. não, e você não acredita tem um cara que é muito amigo nosso foi é nesse momento até prefeito de uma cidade aqui perto de Varginha, que chama Boa Esperança que quando ele ganhou prefeito, ele pegou uma bota mesmo, botina que ele usou a campanha inteira e colocou dentro de uma redoma de vidro tá no gabinete dele, oh. pra mostrar porque ele rodou a cidade inteira a pé, a cidade menor, pedindo voto e ele falou assim aqui ó, meu cabo eleitoral que é a minha botina tá aí. lá dentro, do literalmente, isso daí que o Gil falou é, é. Isso. é, o, é o empreender raiz é. Gisele, porque a gente aqui fala muito às vezes de tecnologia, de inovação e tal tem então, uma é coisa que não muda ouvir as pessoas, é. conversar com as pessoas identificar problemas identificar necessidades, dores e tal, isso é muito legal, agora tem um detalhe se eu pudesse complementar a fala do Gil eu diria para que esse empreendedor ele não saísse do emprego até o negócio atingir um equilíbrio, sabe? Porque, assim, ele Mas vai é um precisar... De se um transição, do... né? Exatamente. Porque no início, ele vai precisar jogar, né? Trocar de chapéu aí, né? Trocar de, de chave, virar a chave, como quiser. Mas ele vai precisar, porque a dedicação de um e a dedicação de outro lado são fundamentais para o negócio dar certo. E ele não pode deixar o lugar que ele tá, né? Que garantiu o sustento da vida dele durante um tempo. Enfim, com certeza ele é grato e tal. Tem que ser grato, né? Por, puta, foi uma merda. O meu chefe era muito ruim. Mas, cara, entenda que em algum momento isso te fez sentido e ser grato é muito importante. Sair de lá com gratidão, né? Não... não é, é sair de, para e não fugir de, né? É. Cristina... Coimbra e Odd de novo, né presente no nosso episódio então o que eu diria é comece antes de largar o outro lado porque empreender não é um mar de rosas e é legal você poder fazer um teste em
2: drive isso aí. é isso muito bem
0: vocês Cê falaram de solo de bota, né no meu caso foi
2: sola de salto <risos>
0: Salve. Nossa, Gil, sabe o que você me fez lembrar agora? É. Uma vez eu tava indo numa. Olha só, né? Eu vou falar isso. Nunca contei isso publicamente. Uma vez eu tava indo numa oh, reunião. Olha. <risos> oh. Ai, gente.
1: Vai ficar gravado pra posteridade esse, esse episódio, é. hein?
0: Eu tava indo numa reunião na Via Varejo Nossa. Olha, eu... Ela
1: falou até o lugar, Gil. É. Vai dar o nome dos envolvidos agora. <risos>
0: <risos> Gente, vocês não vão acreditar. Eu tava ali na, no Itaim, né? Doida tal, com mochila, salto, atravessando a avenida ali na, na, no Itaim. Na hora que eu tô atravessando no meio dos carros assim pra poder chegar no prédio, que eu tinha estacionado o carro do outro lado da avenida, meu salto quebra. Uh. Eita, nós. Voltar Comprou pra sandália. comprar o sapato não dava. Tinha reunião com a diretoria. O que eu fiz? Ajeitei lá. Quebrou. Não dava, né? Ajeitei, encaixei ele pra ele ficar falso mesmo. E fui sem pisar com ele, né, Ah. sabe? Pisando falso com ele pra poder fazer reunião. Aí, na hora que eu terminei a reunião, tinha um shopping perto. Aí, eu fui comprar, né? um sapato foi um bom motivo pra comprar um sapato mas foi tive que passar por Gisele, isso
1: então. Olha. bem que eu reparei mesmo um dia que você tem uma panturrilha mais forte assim do lado <risos> direito
0: assim. é. eu é acho que aí. eu fiquei mancando um pouco sabe eu acho que o pessoal me viu e falava assim nossa essa moça mãe. o
2: pessoal viu a Gisele oh. mancando e cantou aquela música cavalo manco agora aí eu vou te ensinar nossa <risos> ele é um Ai, jukebox
0: gente, eu... jukebox humano esse jukebox a gente poderia
2: encerrar esse episódio da forma mais cantando, hilária coloca, cantando é, é, é. nossa gente, faz
1: não <risos> <risos> Nós vamos perder o respeito. Perdemos, é, perdemos. É, deixa é, pra, é, lá, é deixa
0: pra lá.
1: Ai, galera, Ai, muito gente. bom, muito bom.
0: Muito bom, gente. Então, olha, queria agradecer vocês né mais esse episódio. Juntos aqui. Esse é o nosso Arroz com Feijão Cast. E a gente espera que você tenha aproveitado ou melhor, alimentado a sua mente. Com informação de primeira qualidade. E de uma forma muito humorada, né, gente? Não tem como não rir de alguma pegadinha do Gil, do Eric, aqui nesse episódio, né? <risos> depois que é Depois você manda pra gente falar assim, ó, ri ou não riu nesse episódio? Eu quero saber, tá? <risos> é verdade. Boa. É isso aí. E se você gostou, é compartilha aí com alguém. Pode fazer sentido pra mais uma mente empreendedora, assim como a nossa é sua, tá bom? Então, muito obrigada por escolher o meu eu e o nosso Arroz com Feijão Cast e você sempre pode se conectar com a gente no Instagram do Arroz com Feijão Cast né? arroba arroz com cast. e o nosso querido parceiro arroba concha.sons. gente, é isso né
1: é isso aí é isso aí, né? aí. por mim tá pago pra mim, de tá hoje bem. tá pago tá
0: pago né com crédito pro próximo
1: fechou
0: é isso aí
1: no débito ou no crédito tá pago? no Pix uau
2: <risos> tomando comprovante viu já foi teu CPF teu e-mail
0: muito
2: é, bom, bom demais gente. bom demais galera
0: nos vemos no próximo episódio beijão pra vocês beijão gente
1: beijão abraço tchau
0: tchau Arroz com feijão teste.